1: Apa kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 27 Desember 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan TAI bersama Maria Kanto Diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry Setelah itu, anda akan diajak untuk berkeliling Tewan dalam acara goes bersama Amina Canda Dan sebagai penutup dalam perjumpaan di hari ini, hadir Maidin Hindrawan membawakan acara galeri budaya. Sekarang lebih dahulu saudara mendengar ikutilah warta berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Partai DPP harapkan negosiasi rasional berkenaan tentang peraturan anti-infiltrasi. Forum AS VDA, Chen Melin menyampaikan bantuan lengkap tahap awal hingga akhir. Taichung akan memproduksi 10 bus otonom dalam kurun waktu 2 tahun. Berita selengkapnya Präsident Chaing Wen belum lama ini menyampaikan berkenaan dengan peraturan anti-infiltrasi dapat dibahas secara rasional dan logis di dalam sidang rapat UN Legislative serta dinegosiasikan. Untuk itu, pada hari Jumat 27 Desember, UN Legislative menggelar rapat negosiasi tahap pertama antara fraksi partai politik. Meskipun fraksi dari Partai Progresif Demokrat atau DPP melakukan sedikit perombakan tentang makna dari sumbel infiltrasi memperkecil ruang lingkupnya namun Pan Biru meragukan sikap demikian hanya sekedar rapat negosiasi numpang lewat semata saja. Juru bicara dari Partai DPP, Li Yenrong, juru bicara markas kampanye Presiden Ruanzhao Xiong dan legislator Sie Feifen, Tsai Lin, mengelar rapat Jumpa Pers Bersama dan mengimbau semua pihak dapat mendiskusikan rancangan peraturan tersebut dengan rasional. Lien Rong menegaskan bahwa peraturan anti-infiltrasi tidak ditujukan hanya kepada pengusaha Taiwan, pimpinan perusahaan Taiwan, Lajar Taiwan atau orang Taiwan yang kini tengah berada di Daratan Tiongkok. Namun dikhususkan kepada mereka yang telah jelas melakukan peranggaran peraturan tertentu. Untuk dapat melanggar peraturan anti-infiltrasi, ada dua faktor yang mempengaruhinya. Antara lain, menerima instruksi atau penggunaan politik uang dari pihak Daratan Tiongkok. Serta di waktu yang bersamaan, aksi tindakan harus benar-benar telah memberikan dampak pengaruh terhadap jalannya asas demokrasi tewan Termasuk diantaranya menerima dana uang perpolitikan, merusak jalannya sebuah aksi demo atau aksi unjuk rasa Menyebar luaskan berita hoak, mengganggu jalannya pemilihan umum dan sebagainya sehingga hubungan biasa antar selat yang dilakukan secara normal tidaklah akan melanggar peraturan anti infiltrasi tersebut. Run Chaosheng mengimbau seluruh anggota legislator yang ada untuk dapat benar-benar memberikan sikap yang jelas berkenaan dengan kebulatan tekad dalam melakukan tugas pengamanan keamanan negara secara keseluruhan. Isi dari peraturan anti infiltrasi tentu masih dapat dilakukan pengkajian. Namun, janganlah langsung melakukan penolakan. Sehubungan dengan adanya rumors bahwa peraturan tersebut diusung pada saat masa pemilu telah dekat, lantas mengapa tidak diserahkan tugas pengeksekusian final kepada legislator yang kelak akan terpilih? Ruan Chao Xiong menjawab bahwa dirinya sangat melakukan sikap rasional yang akan dimiliki oleh legislator periode baru mendatang. Kepala Dewan Pengembangan Nasional Chen Melin pada hari Jumat 27 Desember ketika hadir dalam Kegiatan Pembangunan Lembah Silikon Asia atau Asia Silicon Valley Development Agency ASVDA mengemukakan proyek Lembah Silikon Asia telah berjalan Tigatahun, tahun sejak pertama kali yaitu bulan September 2016 lalu didirikan termasuk subsidi dana bagi industri inovatif baru, pembinaan tenaga berbakat, penyesuaian peraturan, link internasional, dan lainnya yang secara keseluruhan telah dibangun mulai dari periode awal industri inovasi hingga saluran investasi dari luar. Dalam Forum Inovasi Teknologi Lembah Silikon Asia 2019, Konferensi Tahunan Aliansi Industri IoT mengundang ketua dewan pengembangan nasional Chen Melin, pengawas sekaligus pelopor AAMA Charlesien dan ketua kehormatan aliansi industri IoT Stensi, general manager Taiwan Mobile hadir dalam forum ini. Dalam kata sambutannya, Chen Melin mengungkit industri IoT sudah menembus satu triliunan. ...sejak tahun 2018, mencapai 1,17 triliun. Bahkan dalam Forum Ekonomi Global, selama dua tahun berturut-turut... ...memasukkan Taiwan sebagai salah satu dari empat besar negara super inovasi baru. Sejajar dengan Jerman, Amerika Serikat, dan Swiss. Hal ini memperlihatkan kepercayaan dunia internasional... ...akan kemampuan inovasi baru dari Taiwan. Chan Melling mengatakan... Dewan Pengembangan Nasional baru-baru ini mempromosikan merek inovasi nasional Startup Island Taiwan membantu memperluas ke pasar internasional bagi inovator baru. Dalam bidang IoT seperti Google, Microsoft, Kisco, dan lainnya industri besar internasional yang telah mengembangkan investasinya atau membangun pusat inovasi barunya di Taiwan memperkuat kemampuan inovasi Taiwan. Chen Meling juga membagikan beberapa titik fokus kerja pengembangan untuk tahun 2020. Nantinya akan lebih agresif menggerakkan tiga fokus utama yaitu evolusi, optimisasi, keterampilan dasar. Dengan 16 kategori layanan seperti memasukkan unsur teknologi dan pemikiran inovatif pada pemerintah daerah, terus membenahi lingkungan yang baik bagi investasi inovasi, memperkuat manufaktur dengan merger atau investasi, dengan penanaman modal dari perusahaan besar dan lainnya, bersama-sama menciptakan pengembangan negara digital di tahun 2020 mendatang, mewujudkan transformasi pengembangan digital. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. uji coba bis otonom atau bis tanpa supir pertama kali diterapkan dalam penggelaran 2018 Taichung World Flora Exposition. Namun demikian, uji coba tersebut hanya dapat terlaksana di ruangan tertutup. Dalam rangka meningkatkan kemampuan produksi bus otonom dalam negeri, pihak Industrial Technology Research Institute atau ITRI mengumumkan akan menggalang kerjasama dengan perusahaan Mobiletron. Dan pada tanggal 27 Desember 2017, ITRI mengumumkan target produksi 10 bis otonom yang akan dirakit di Tewan selama kurun waktu 2 tahun. Kerjasama ini merupakan yang terbesar untuk tahun 2019, yang mana melibatkan pihak ITRI dengan pengusaha bus otonom lokal. Selain itu, kerjasama ini juga akan mengintegrasikan 14 fasilitas pendukung lainnya meliputi tenaga penggerak atau motor, pengukuran meteran, sistem sensor, grafik, keamanan informasi jaringan, dan lain-lainnya. Dengan digalangnya kerjasama ini, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi rantai industri bis otonom dalam negeri. Mobiltron merupakan perusahaan pertama Taiwan yang bergerak di bidang pemroduksian otomotif elektrik. Sebelumnya, mereka juga telah menginvestasikan dana sebesar 160 juta dolar Taiwan untuk mengembangkan penelitian di sektor bis otonom. Kerjasama dengan ITRI kali ini akan berfokus pada pengembangan proses produksi yang akan dilakukan di kawasan pelabuhan Taichung. Diperkirakan bis otonom pertama dapat diperkenalkan ke publik pada kuartal pertama tahun mendatang. CEO Mobiltron, Kim Sai mengatakan
0: Kami berharap kawasan ini di tahun mendatang dapat memproduksi sekitar 10.000 ribu kerangka dasar dari bus ini. Tentu saja pasar Taiwan saat ini tidak mencukupi dan harus bergantung pada daya ekspor. Kami berjanji bus otonom Taiwan akan segera memasuki pasar lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem bus otonom ini akan menjadi kelebihan yang dimiliki Taiwan bahkan mampu mencukupi permintaan dunia dan dapat dipromosikan hingga ke pasar internasional.
1: Wakil Rektor ITRI, Chen Peiran, menyampaikan kondisi lalu lintas di Taiwan lebih rumit jika dibandingkan dengan negara-negara barat lainnya. Hal ini mengingat masih banyaknya pengemudi sepeda motor di Taiwan. Beberapa perusahaan teknologi dunia seperti Google, Apple, dan Tesla, mereka telah menginvestasikan dana di sektor kendaraan otonom. Untuk mengintegrasikan kekuatan berbagai industri terkait medis di Taiwan, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW pada hari Jumat 27 Desember menggelar KTT 2019 terkait pembangunan sistem perawatan kesehatan yang presisi. Mengundang pakar, industriwan, peneliti dan lainnya selain untuk bertukar pandangan juga membahas penyesuaian peraturan di masa mendatang dan berharap tim medis Taiwan semakin dapat memasuki dunia internasional. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Chen Jicong dalam wawancaranya membeberkan presisi medis adalah untuk meningkatkan pengobatan medis dan pemerintah tengah mempromosikan pengembangan penelitian bioteknologi. Untuk itu perlu digelar forum seperti ini sebagai wadah pertukaran pendapat dan juga peraturan penelitian dan lainnya. Zun, Zun,
0: Zun, Pemerintah Zun, 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 Zun,
1: Sun Sechong dalam rapat juga menyampaikan telah mengusulkan jalur pengembangan untuk sistem perawatan kesehatan presisi 2030 bagi seluruh rakyat, yaitu pembentukan basis data gen jutaan orang, menggerakkan telediagnosis dan perawatan 5G, penelitian tentang sistem baru, manfaat perawatan kesehatan medis presisi dan lain-lainnya yaitu tiga panah kesehatan cerdas dan penyesuaian strategi asuransi kesehatan di Taiwan Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk tanggal 28 Desember 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan Cuaca Wilayah Utara Taiwan Berawan dengan curah hujan 10 persen Suhu berkisar 13 hingga 24 derajat Celcius Cuaca wilayah tengah Tewan Berawan dengan curah hujan 10 persen Suhu 15 hingga 25 derajat Celcius Cuaca wilayah timur Tewan Mendung dengan curah hujan 10 hingga 50 persen Sementara suhunya antara 15 hingga 23 derajat Celcius Cuaca wilayah selatan Tewan Berawan dengan curah hujan 10 hingga 20%, suhu berkisar 17 hingga 27 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Taiwan, berawan dengan curah hujan 10%, suhu berkisar 11 hingga 22 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Indeks bursa saham Taiwan untuk hari ini Jumat, 27 Desember 2019. Berada di posisi 12.91,59 poin Menguat 90,58 poin Dengan nilai transaksi berkisar 108,768 miliar dolar tewan Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah Sebesar 13.956 rupiah Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar tewan Sebesar 30,07 dolar tewan Dan nilai tukar 1 dolar tewan terhadap rupiah sebesar 463,74 rupiah. Saudara sekalian, sekian Wata Berita dari RTI, Radio Tewan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia, disampaikan saya Farini.